0: Rangelabert und süßholz Dein Podcast über Freiwilligendienste. Hallo und herzlich willkommen zu Rangelabert und süßholz Ich spreche heute mit Anna und Niklas. Die beiden sind in meiner Seminargruppe und wir sprechen zu dritt über die Work-Life-Balance im Freiwilligendienst. Hier schon mal ein paar Clips, was euch in dieser
1: Folge erwartet.
2: Eine Stunde und ein Freizeit am Abend und die fühle ich meistens damit eigentlich noch weiß nicht, vielleicht noch eine Serie zu schauen, weil ich viel zu kaputt bin.
1: Wenn du eine Aufgabe hast, dann geht die Zeit einfach viel schneller rum. Und klar, du hast manchmal einen Tag, wo du dir denkst, boah, heute habe ich gar keine Lust drauf. Das ist ja normal. Das ja, kann klar. mir ja niemand erzählen, dass, dass du jeden Tag durch so ja. die Gegend hüpfst. Richtig. Ja. In der Schule war es dann halt schon auch anders. Also ich habe auf jeden Fall weniger Freizeit, aber dafür, also in der Schule hatte ich mehr Stress. Und jetzt viel Spaß bei dieser Folge.
0: Okay, dann hi und herzlich willkommen zu Rangelauert und Süßholzfastfit. Ich sitze hier heute mit Niklas und Anna. Hi Anna, hi Niklas. Hi. Hallo. Wenn ihr wollt, ihr könnt euch einmal kurz vorstellen.
2: Alles klar, ja, freut mich sehr hier zu sitzen, wirklich. <lacht> das ist eine große Ehre für mich. Mein Name ist Niklas pausch ich arbeite im Hausmeisterservice in Stuttgart in der Nikolauspflege. Das ist eine Einrichtung für Sehbehinderte. Ja, es ist wirklich sehr schön da. Und... Dann würde ich gleich auch mal so den Stock weitergeben an Anna.
1: Das ist Hi. Sehr gut Hi, ich bin Anna. Ich arbeite im Berufsausbildungswerk in Aalen. Und also, das ist eine Einrichtung, wo Teilnehmer eine Ausbildung machen können. Es gibt natürlich auch eine Schule, wo Teilnehmer ihren Hauptschulabschluss machen können. Und ja, also hauptsächlich sind da Menschen, die nicht leicht in ihrem Leben haben oder auch eine Lernbehinderung haben. Und da hat halt auf jeden Fall sehr große Unterstützung bekommen. Mhm. Und was sind so deine
2: Arbeiten in deiner Arbeit?
1: Ähm, tatsächlich mache ich sehr viel. Also ich war jetzt tatsächlich bei einem Berufsorientierungsprogramm ziemlich viel dabei. Ähm, ich helfe auch in der Küche, bin ich immer donnerstags. Also ich mache ziemlich viele verschiedene Sachen. Also ich kann da jetzt gar nicht sagen, was richtig so meine Aufgabe ist. Oder? Richtig. Okay,
2: ja, ist cool. Ähm, ja, ich bin eigentlich die meisten Zeit des Tages damit beschäftigt, Essenswägen zu fahren. Das hört sich so etwas mal, da kann man sich wenig darunter vorstellen. Aber Essenswägen sind ähm, Wägen, die, wie zum es mit Essen vorgeladen sind. Und die sind dafür da, dass die halt da die Nikolauspflege sehr groß ist, in die verschiedenen Ausbildungsstätten halt gefahren werden, da die eine zentrale Küche haben und das ist eine Sache, die tatsächlich wirklich jeden Tag von mir prägt. Und sonst ist es so, dass ich äh, mit meinen Kollegen mitfahre zu diversen Wohnungen der Nikolauspflege, da diese sehr 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 viele Wohnungen besitzt, mit Teil Teilnehmern, ehemaligen Teilnehmern, die dann vielleicht etwas repariert brauchen und da kommen wir dann vorbei. Und reparieren das. Und teilweise darf ich das auch alleine machen. Das freut mich dem allermeisten. und Ja genau, das ist eigentlich so mein Arbeitsinhalt.
0: Super, das läuft ja schon wie geschmiert. Äh, wir wollen heute halt aber über ein anderes Thema reden als normalerweise. Wir sind hier okay. gerade alle zusammen auf einem Seminar. In Ruhrbuch. Ruhrbuch, ja. Ruhr.
1: ja. Waldenburg, Weiden, Ruhrbuch. Also, wir sind auf jeden Fall
0: auf einem Seminar. Wir wollen heute nämlich ein bisschen über das Thema Mental Health sprechen. Ähm, zum Einstieg die Frage, was wahrscheinlich wichtig ist, was Mental Health total beeinflusst, Work-Life-Balance. Das ist, glaube ich, nämlich ein Thema, was sich im Freiwilligendienst total verändert im Gegensatz zur Schule. Wie war das für euch? Wie war da vielleicht euer Einstieg? Wie war es am Anfang? Hat sich das jetzt verändert? Kriegt ihr das? Wie kriegt ihr das geregelt?
2: Ja klar, also, Anna, wie ist das bei dir? Ich meine, kommst du noch zu irgendwelchen Sachen? Also, freizeitlich, die du auch zu deiner Schulzeit gemacht hast, zu neuen Sachen, vielleicht hast du auch mehr Zeit, ich weiß es
1: nicht. Also tatsächlich habe ich weniger Zeit und ich merke auch immer, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, dass ich dann schon immer kaputt bin und dann auch gar okay. nicht richtig Lust habe, irgendwie großartig was zu machen. Ähm, am liebsten einfach ins Bett und, und einfach ein bisschen, ne? bisschen chillen, ein bisschen runterkommen. In der Schule war es dann halt schon auch anders. Also ich habe auf jeden Fall äh, weniger Freizeit, aber dafür... Also in der Schule hatte ich mehr Stress, weil dann ist man nach Hause okay. gekommen und dann musste man nach Hause machen, musste man noch lernen und jetzt okay, ist es ja. halt so, kommst nach Hause und weißt, okay, ich bin jetzt daheim, ich muss jetzt gar nichts mehr machen.
2: Ja, Interessant dass das für dich mehr Stress war tatsächlich zur Schulzeit, bei Von mir nicht. war das genau andersrum. Ich habe in meiner Schulzeit tatsächlich die letzten drei Jahre einfach gar nichts mehr gemacht, also ich habe wirklich, im ähm, hab einfach nichts gemacht, habe es trotzdem geschafft, ich frage mich immer noch manchmal, wieso? Aber ähm, genau, das war, da hatte ich wirklich unglaublich viel Zeit. Ich hatte Zeit für ähm, für in der Früh in die Schule gehen, manchmal. Und danach halt auch was mit Freunden machen. Oder Fitnessstudio gehen auch noch. Klavier spielen ganz viele Sachen. Ich habe alles noch reinbekommen Und am Abend bin ich ins Bett und habe mir gedacht, okay, ich bin nie so fertig, als dass ich bloß noch ins Bett fallen würde. Wie das zum Beispiel jetzt nämlich der Fall ist.
1: Jetzt wie lange musst du arbeiten? Also von wann bis wann?
2: Also ich stehe um halb sechs auf bei meiner Frühschicht, aber das verändert sich dann sonst kaum. Ich stehe um halb sechs auf, muss um sieben Uhr bei der Arbeit sein, habe dann um zwölf Uhr eine Stunde eine Pause und dann geht es noch von 13 Uhr bis 14 Uhr. Das heißt, ich habe am Tag gehen allein für die Arbeit, neun Stunden lang drauf und dann zusätzlich noch, da ich eine Stunde lang auch noch zur Arbeit brauche, insgesamt täglich elf Stunden nur für die Arbeit. Und danach dann auch noch ins Fitnessstudio zu gehen, was ich echt wirklich sehr krampfhaft dann noch, noch versuche, und auch noch die derartigen Mengen auch noch reinzufressen, die ich dann auch noch benötige. <lacht> es ist wirklich, wirklich schwierig. Also ich habe es teilweise so, dass ich in der U-Bahn bereits einschlafe und mich dann zu Hause, wenn ich dann auf dem Klo sitze, dann wirklich zwingen muss, äh, wieder aufzustehen und dann ins Fitnessstudio zu gehen. Und dann am Abend tue ich bloß noch extrem kaputt einfach noch im Bett fahren. Also ich bekomme tatsächlich echt wenig hin Und sonst stimmt halt das Fitnessstudio, Fitnessstudio daran. Also ähm, bei mir gibt gerade das eine oder das andere. Und sonst habe ich dann immer noch eine Stunde und eine halbe Freizeit. Am Abend und die fühle ich meistens damit eigentlich noch, weiß nicht, vielleicht noch eine Serie zu schauen, weil ich viel zu kaputt bin. Dann noch zu telefonieren richtig viel und alles, weil ich wirklich auf, auf meine Arbeit ja auch. Ich habe es mal nachgeschaut, ich tue ungefähr ähm, 10 Kilometer laufen am Tag, auch schon auf der Arbeit und danach hat er noch Fitnessstudio und das ist ja, ja ich komme ich komm zu kaum was und die Wochenenden sind für mich immer, ich komme nach Hause am Freitag und ich lege mich einfach ins Bett und schlafe fünf Stunden lang, dann wache ich auf. Ess was und geh wieder schlafen. Also es ist für mich gerade wirklich, das nagt auch an mir. Aber ich meine, wie ist es bei dir, Anna? Hat es auch schon, hast du gemerkt auch teilweise schon, dass es dir jetzt besser geht, wenn du mehr Zeit hast?
1: Also nicht, dass es mir besser geht. Also, ähm, wie gesagt, ich unter der Woche mache ich gar nichts. Ähm, nur am Wochenende. Ja, also es ist, ein, es ist auf jeden Fall eine ziemlich große Umstellung, wenn du von der Schule auf einmal ins mhm. Arbeitsleben reinkommst. Ähm, also erst recht, ich war zwei Monate, bevor ich das FSJ angefangen habe, weil ich nur daheim, weil ich Schule abgebrochen habe. Mhm. Und das war ein, eine extrem große Umstellung, auch mit dem frühen, früher ins Bett gehen, früher ja. aufstehen. Das Und das war das war dann schon, also es ist, es ist belastend, aber es ist, es ist schön, dass du weißt, dass wenn du nach Hause kommst, dass du dann einfach nur daheim bist. Ja. Ich darf ich ganz kurz einhaken, ihr habt beide jetzt das Wochenende erwähnt. Ist das
0: für euch anders als in der Schulzeit? Fühlt sich das freier an? Weil in der Schule hat man oft ja noch Lernen oder irgendwie Hausaufgaben zu tun. Habt ihr jetzt da wirklich frei oder beschäftigt euch da immer noch voll viel von der Arbeit? Oder könnt ihr da richtig abschalten?
2: Also bei mir hat sich tatsächlich von dem schulischen Wochenende zum arbeitlichen Wochenende ganz verändert. Es ist einfach nichts. Aber es ist, ich kann nicht mehr wach bleiben es geht für mich, ja. Club gehen funktioniert einfach nicht mehr. Wenn ich normalerweise um halb zehn ins Bett gehe, dann kann ich nicht plötzlich am Wochenende um drei ins Bett gehen, weil ich dann zwei Tage dann brauche, den ganzen Montag und Dienstag, um mich wieder zu regulieren, um wieder zu richtigen uhrzeit ins Bett Wir zu gehen. Alle alt.
1: Ja, ich ja, bin ja alle alt. Ich habe ja auch schon graue ja. Haare. Also ich habe hab wirklich graue Haare.
2: Das kommt vom Stress, ne? Ja. Aber eigentlich hat die, die Work-Life-Business eigentlich extrem viel damit zu tun, wenn ich mal darauf achte wie viele Leute krank sind jetzt in der Zeit schon, als sie seitdem sie das fs ja. angefangen haben. Und es, man kann an einer Hand abzählen, wie viele nicht krank geworden sind und nicht mhm. für Wochen lang schon gefehlt haben auf ihrem fs Weil ich glaube, das ist wirklich ein Thema, eigentlich das sehr wichtig ist. Ich meine, wie war das denn bei dir, Anna?
1: Also ich bin tatsächlich äh, sehr oft krank gewesen. Ich habe jetzt vor drei Monaten ungefähr angefangen und ähm, ich habe jetzt schon 20 Kranktage. Oh. Mhm. Also es ist wirklich... ich ich bin schon länger krank, also, ich weiß auch gar nicht, woran es liegt. Ich weiß es nicht, ob es daran liegt, ob ich, weil ich mit Menschen zusammenarbeite und weil mhm. ich einfach mit viel mehr Kontakt halt zu diesen Personen habe und dann einfach, mein Immunsystem ist halt einfach nicht so gut, äh, ja, es ist,
2: ja. Ja, nee, klar, verstehe ich. Also, um da dabei auch das Thema Psychosomatik mal anzusprechen, das ist es ja auch echt wichtig, dabei zu sehen eigentlich, dass das, der, das, das Lack am Zeit oder, das, was wir an Stress bei diesem Job dabei haben und was es auch an Anpassungskräften gebraucht hat, damit wir jetzt dastehen, wo wir sind, ist erstmal wirklich sehr, sehr, sehr viel Energie eigentlich vom Körper aufgewendet worden. Und natürlich manchmal auch einfach ein bisschen zu viel.
1: Ja.
2: Eigentlich etwas, wo dem wir gar nicht gleichkommen konnten. Und das tut sich natürlich auf unseren Körper ausüben das ist natürlich dann stark einfach, dass wir irgendwann mit Fieber im Bett liegen, wenn wir die ganze Zeit mit schreienden Kindern zusammengearbeitet haben. Das ist, ähm, das, das tut sich alles darauf auswirken. Und ich... ich ja, und ich, ich kenne genug Leute, die einfach die auch schon zu Schulzeiten eigentlich äh, dauerhaft die Büroferien genommen haben, weil die ganze Zeit Kopfweh gehabt haben. Und das ist jetzt nicht, weil jetzt die ganze Zeit vielleicht eine ähm, Nebenhöhlenentzündung haben oder Migräne, sondern es ist wirklich, es halt kommt ganz, ganz, ganz viel davon einfach, dass es wirklich Stress ist, Psyche, die, dem, die sich über den Körper äußert.
0: Ja. Ich habe das Gefühl, dass ich in meinem FSJ mehr Freiheiten bekommen habe, dadurch aber eigentlich auch eine größere Verantwortung. Ist das bei euch auch ja. so? Ja. Und wie wirkt sich das bei euch denn aus?
2: Also ich muss sagen, in meinem FSJ habe ich nicht mehr Freiheit, weil es muss, ehrlich gesagt so, ich habe schon öfters zum Beispiel auch in einer Zimmerei gearbeitet, und dort wurde ich alleingelassen ab Tag zwei, und konnte selbstständig arbeiten. Sie haben gesehen, ich kann etwas, ich kann bin das gut mit praktischen Sachen. Und man kann mich dort allein lassen. Ich mache das verantwortungsbewusst.
1: Ich glaube, bei dir ist das tatsächlich so, du sagst ja gerade, du hast davor schon ein bisschen gearbeitet. Ja. Und zum Beispiel bei uns beiden ist es jetzt so, ich glaube, du kommst auch direkt ja, von der Schule. Schon. Und wir haben diese Verantwortung noch nicht gehabt. Wir waren nur in der Schule. Und du kennst es halt schon anders. Du hattest schon mal mehr Verantwortung. Ich glaube, das ist nochmal ein Unterschied.
2: Sicherlich, ja. Und ich glaube auch, dass ich generell einfach ein großes Problem habe, auch unter meinem Potenzial zu arbeiten. Also ich mag, ich mag das einfach nicht sehr gern. Aber ich finde auch, also, auch was, ähm, das Aufpassen auf Kindern. Also ich war da vorher schon mal, war ich ja in Italien auch, habe in Rom in einer Schreinerei gearbeitet. Mit, ähm, Menschen mit Handicap. Und da war es so, ich habe sehr viel Verantwortung bekommen. Ich habe da auch teilweise Kräfte in meinem habe ich sehr viel Verantwortung bekommen. Ich musste sehr viel aufpassen und selber schauen und schon selber Eigeninitiative ergreifen, um es zu machen. Ich hatte da vorher noch nie mit Behinderten zu tun. Aber das hat mir derartig einen Aufschwung gegeben von Reife, Vernunft und ähm, gewisser Ernsthaftigkeit, die ich gegen nichts wieder eintauschen. Und ich finde es schade, wenn jemand ähm, immer bloß so das Wenigste und so das ist am allersichersten, immer bloß für mich verlangt, weil... So, man meiner Meinung nach gar nicht über sich hinauswachsen kann.
0: Versteht gleich. Ich finde das krass, weil äh, ich habe bei mir das Gefühl, dass ich auch herausgefordert werde, aber trotzdem nicht so ins kalte Wasser geschmissen wurde irgendwie. Und voll darauf nicht eingegangen wird, was ich überhaupt kann oder, mhm. oder so. Und auch noch mir geguckt wird. Ich glaube, ja. das ist bei dir dann ja. leider ein bisschen anders. Ja. Deswegen, also verstehe,
1: ja. vielleicht liegt es auch am Job. Ich weiß es nicht. Ja, ich halt Hausmeister. Mhm. Also, tatsächlich ist es bei mir auch so ein bisschen, also, ich merke auf jeden Fall, dass ich durch diese Zeit, auch wenn es jetzt nur drei Monate gibt, sind, ich bin auch reifer geworden. Ich glaube, ich kann auch besser mit Verantwortung umgehen, mhm. weil von der Schule auf sowas zu wechseln, wo ich mich auch mit Schülern dann in den Raum setzen ja. muss und den Nachhilfe gebe, lesen Nachhilfe ja. oder sowas. Und es wird dann von mir erwartet, dass ich das dann halt auch gut mache und ich gebe auch mein Bestes und ich merke halt auch, dass diese Verantwortung ist irgendwie auch was Schönes, weil ich weiß, dass die Personen, die mir das aufgeben, die mir das auftragen, die denken halt auch, dass ich das kann. Und ich finde das auch schon ein Stück weit, finde ich, dann auch schön, dass, dass du weißt, dass jemand an dich glaubt.
2: So ein Vorschussvertrauen. Ja. Also, dass ja. Du, du tust dir das jemand zumuten, ja. halt, dass du das kann Ich so. Und auch, dass es
1: das erste Mal richtig ja. ist, wo, wo ich in sowas, was heißt reingeschmissen, aber was, wo ich halt sowas wo ich die Verantwortung darüber habe, dass ich den Leuten was beibringe oder dass ich denen was zeigen kann. Es ja, das das ist, ist, ist cool. das auf jeden Fall schön.
2: Ja, sehr wirklich. Also ich hatte es gerade auch letztens mit einem Kumpel, er meinte, ja jetzt bin ich 20 und als ich 15 war, dachte ich, dass ich um einiges erwachsen bin, wenn ich 20 bin. Und dann ja. habe ich ihm auch gesagt, hey, du du hast ja jetzt auch nicht die Verantwortung, die es mit sich bringen müsste eigentlich, um dort diese Reife dann auch ähm, zu haben, weil letztendlich habe ich selber bei mir auch gemerkt, ich hatte auch so eine Blase tatsächlich nach dem FSJ in Italien, wo ich zwei Monate lang nichts gemacht habe. Und für mich ist das schlimmste Zeit, ist für mich die schlimmste Zeit, die es geben kann, wenn ich keine Verantwortung für nichts. Es kommt diese diese, diese Mentalität kommt, kommt dann hinein und dann ist tatsächlich einfach, dass es wirklich Verantwortung braucht, dass man, dass man funktionieren muss für andere Personen damit man auch für sich selbst funktioniert ja, genau. und dass man diese Verantwortung nehmen kann und dass das die Reife, die man hat, derartig pusht ja. und dazu auch gibt. Und ja, genau. Also das finde ich wirklich extrem wichtig dort, diese ähm, dieser Zuwachs ja. von Verantwortung, weil das automatisch der Eintritt auch für mich in Erwachseneres Leben.
1: Ja, das, das geht mir aber genauso. Also ich finde, ich habe auch in dieser in diesen zwei Monaten nur daheim, da hat man sich komplett hängen gelassen und wusste ja. gar nicht richtig, was soll ich jetzt mit mir anfangen. Ja. Fange ich jetzt irgendwie an, ich habe sehr viel genäht in der Zeit. Ähm, so, und okay. also man sucht sich halt irgendwas raus, aber du hast keine Aufgabe. Du bist nee. in zwei Monate bist du nur daheim. Und dann kommst du wieder in was rein, du hast wieder einen richtigen Tagesablauf ja. und dann fühlst du dich, also zumindest war es bei mir so, dann fühlst du dich wieder gebraucht. Okay. Dann bist du so, okay, ich habe jetzt was, ich muss jeden Tag früh aufstehen und dahin gehen und zählen auf mich. Und das ist, ist irgendwo eine Bestätigung. Also das ist auf jeden Fall das ja. Gute.
0: Ich hatte genau wie ihr eigentlich auch zwei Monate, wo ich gar nichts gemacht habe. Und so wie ich es jetzt bei euch gehört habe, ist es für euch einfacher wenn andere euch brauchen, als
2: wenn ihr euch selber beschäftigen müsst, Absolut. und Einige selbst ja. euch quasi braucht. Absolut. Also, mhm. selber, als, gerade als junger Erwachsener, man braucht nicht viel zu machen, damit es einem gut geht. Mhm. Es sind dafür sehr wenige Komponenten benötigt, und die hat man meistens halt relativ schnell im Sack. Und deswegen kann man halt sonst eigentlich ganz, also eigentlich sehr angenehm darauf scheißen, was man sonst macht, weil man weiß vielleicht dann, okay, in zwei Monaten geht es dann weiter, ähm, aber bis dahin ist es sowieso egal. Ich ja. Und es ist mir für mich ist um einiges leichter, wenn ich gebraucht werde. Mhm. Und ich liebe das auch, weil ich dann merke, ich für mich ist es wert, für das Wohl der anderen ja. zu funktionieren.
1: Also ich finde, ich hatte tatsächlich in diesen zwei Monaten halt sich ein ziemliches mentales Down. Mhm. Ähm, das hat schon davor angefangen und durch diese zwei Monate bin ich halt dann richtig durchgehangen, war dann komplett unten und dann dadurch, dass ich dann diesen Tagesablauf wieder hatte und ich dann einfach da ein ja. war und dann gebraucht wurde, hat das für mich dann wieder ein bisschen Sinn gemacht und habe mich dann auch besser gefühlt, also ähm, es hat auf jeden Fall wieder ein bisschen was hochgezogen bei mir.
2: Also ich hatte damals, das war, was ich öfters auch gesagt hatte, ich wusste nicht, wo oben und unten ist, ich weiß nicht, wo vorne und hinten ist, ja. ich habe gar keine Ahnung mehr gehabt. Ich wusste nicht, wie es weitergeht. Was hat es noch eigentlich für einen Sinn, irgendwie weiterzumachen überhaupt? Ähm, was will ich? Will ich mal was werden? Kann ich was? Kann ich mal was werden? Es ist, äh, das ist so eine extreme ähm, Sinnlosigkeit eigentlich. Also das, was man dort empfindet, das ist so eine ähm, das ist eine Frage fast dann schon, die man sich eigentlich dann jeden Tag wieder beim Aufstehen fragt, und dann so eigentlich für was bin ich eigentlich da, wenn ich nur mich selbst selbst mhm. Und ist
0: es jetzt so, dass diese Frage sich ein bisschen in den Hintergrund drängt während dem FSJ oder hat sich für dich die Frage geklärt, wenn du jetzt über so Sinn des Lebens oder äh, Zukunftsbringst oder was weiß ich, was für das
2: Ja, tatsächlich, ähm, in gewisser Weise natürlich, ist es nach hinten getreten, weil man muss sich das nicht mehr jeden Tag fragen. Weil der Sinn ist sehr festgelegt tatsächlich, weil man dann zur Arbeit geht und dann wieder geht und dann auch den Rest seines Zeugs versucht, auch noch auf die Reihe zu bekommen. Aber was für mich wirklich ähm, eine große Rolle spielt, ist, dass ich bei dem fs wird ganz stark auch gemerkt habe, was ich nicht machen will. Normal, also eigentlich war mein Plan jetzt noch vor drei Monaten eigentlich noch ähm, als Zimmer in die Schweiz zu gehen und dort eine Ausbildung anzufangen und dann habe ich aber gemerkt hey das Milieu und das passt mir einfach nicht also da, da
0: deine soziale aus. ja
2: genau das hat gar nichts ja. so ausgelebt und jetzt werde ich ich habe jetzt schon ein paar Vorstellungsgespräche auch schon unten in Basel als Erzieher ja, ja finde okay. ich mir auch ganz gut cool. und und ich habe einfach gemerkt das habe ich das gab einen es gab einen sehr signifikanten Moment da war ich das allererste Mal beim Vorarbeiten bei den Hausmeistern und dann waren wir so mit mir Stromzelle ablesen. Ähm, und dann haben wir die halt abgelesen und waren halt in einem Kindergarten auch von der Nikolaus Pflege und dann kam ein kleines Kind und hat aus der Tür herausgeludt und mich angegrenzt. Und ich habe zurückgegrenzt und ich habe doch gemerkt, in der Klasse, das ist nicht dein Job, <lacht> sondern eigentlich was mit Kindern. Und da da habe ich das irgendwie einfach gemerkt, was für mir gemacht.
1: Das war Ich hoffe, dass sie mit
2: die Ohren rausgeflogen sind. okay, okay. okay. <lacht> <lacht> ja, nee, also wirklich, das habe ich doch gemerkt, und das will ich jetzt auch weitermachen. Ich würde auch gern ähm, danach auch Sonderpädagogik studieren, das es geht in Würzburg oder so, und okay. dann halt jetzt als Lehrer mit schwerziehbaren Kindern oder Behinderten ne, cool. zusammenzuarbeiten. Ja, das ist einfach, weil ich viel, viel Zeit habe, auch mal für Familie. Und das ist mir nicht wichtig, dass, dass viel Geld mal da ist, aber okay. einfach, dass es halt, dass ich, dass ich Zeit habe einfach.
0: Siehst du bei dir aus, Anna? Also,
1: ich habe tatsächlich ähm, auch durch das FSJ gemerkt, ähm, dass ich auf jeden Fall im sozialen Bereich bleiben möchte, weil mir macht es einfach super viel Spaß, mit Menschen zu arbeiten und auch, dass ich weiß, dass ich Menschen helfen kann. Ähm, das finde ich toll. In welche Richtung ich gehen möchte, weiß ich noch nicht. Also, ich denke, ich werde auf jeden Fall bei sowas ähnlichem bleiben, <lacht> wie ähm, jetzt gerade. Ja, also ich möchte auf jeden Fall Menschen helfen. Das ist okay. so mein Plan. schön Wenn ihr jetzt so in die Zukunft
0: guckt, wir haben jetzt ja viel über Work-Life-Balance und so gesprochen, glaubt ihr, dass ja auf die lange Sicht dann, wenn ihr Vollzeit arbeiten würdet, dass ihr das besser hinkommen würdet als jetzt? Oder wie würde das für euch dann aussehen? Was ja,
2: also da meine... Da mein also, jetzt bei mir ist es ja wirklich extrem mit elf Stunden am Tag, ne? Das okay. ist, äh, echt viel und auch sehr viel körperliche Aktivität am Tag. Aber, das ist ja und auch genau. Mal, um
0: das klarzustellen, eigentlich arbeitest du weniger, das kann jetzt... Ach so, ja, ja, nee, also, es geht,
2: es es gehen elf Stunden ja, am Tag ja, genau. dafür drauf. Ähm, ich denke, dass ich, also, ich strebe es an, irgendwann, dass ich halt als Lehrer da arbeiten kann. Und dann ist es automatisch so. Natürlich, ich habe meine beiden Eltern sind auch Lehrer, die sitzen auch immer natürlich nach ihrer eigentlich Unterrichtszeit auch noch dran, das ist ganz klar, korrigieren, zum Vorbereiten für den nächsten Tag. Aber das ist für mich eine schönere Arbeit, als neun Stunden lang im Betrieb rumzulaufen. Und, und das ist für mich schon für mich wirklich wichtig, auch dass ich halt dann wirklich mal Zeit hat dass ich da sein kann und dass es nicht so ist, dass Papa dann irgendwann jeden Tag um fünf oder sechs Uhr nach Hause kommt und dann eigentlich nur noch sich vor die Glotze hängen will, was essen will und dann schlafen will. Das finde ich echt schade, weil ich das als großen Wert auch bei mir in der Familie wahrgenommen habe, dass mein Vater und meine Mutter viel, viel Zeit hatten. Und das finde ich wunderschön. Mhm.
1: Dass du auch flexibel arbeiten kannst, ja. dass du dann vielleicht auch arbeiten genau. kannst. Ich glaube, wenn du Vollzeit arbeitest, dann wird diese Zeit, denke ich, auch nicht wirklich dafür da sein. Oder? Also,
2: wie meinst du das jetzt ganz also, also wenn
1: du jetzt wirklich Vollzeit arbeitest -hmm. und jeden Tag dann neun Stunden oder sowas da sind, ja. dann, dann kommst du ja auch erst spät nach Hause. Ja,
2: das ist aber als Lehrer ja nicht der Fall. Also als also, das ich,
1: kommt ich, drauf an, na kommt
2: natürlich darauf an. Natürlich meine Mutter arbeitet ein bisschen weniger, mein Vater <lacht> da ein bisschen mehr, aber generell ist es einfach so, dass er spätestens um 4 Uhr ist ja, aller spätestens. Das und dann halt vielleicht am Abend noch eine Stunde lang dran sitzt, ein klein bisschen weniger und am Wochenende halt vor allem ein bisschen. also was. Aber, aber es ist letztendlich einfach nicht, es ist für mich, es ist wichtig, ich bin am Abend, vor der Arbeit, am Sonntag vielleicht, und ich merke einfach, das Wochenende wurde mir zu lang, ich will wieder arbeiten. Weil diese ja. Arbeit für mich keine Arbeit war, sondern einfach Vergnügen. War schön, oh, diese das Verantwortung zu tragen. Toll. Genau, und so will ich das an sich auch mal haben, dass ich einfach nicht in Arbeit gehe und mir am Sonntag davor denke, boah, jetzt noch einen Tag länger obwohl jetzt noch, ähm, ich habe echt keine Lust auf Arbeit. Ja. So, das ist finde ich schade, schade um die Arbeit und schade um die Zeit, die ich da in meinem Leben widme.
1: Ich glaube, das ist auch schade, wenn, wenn du wirklich keinen Bock drauf hast, weil dann quälst du dich auch. Klar. Deswegen ja. Also ich denke tatsächlich, dass ich ähm, damit besser klarkomme, wenn ich wirklich arbeiten würde und auch richtig in dem Job drin bin, wenn ich das ja. studiert hätte oder eine Klar, Ausbildung ja. da machen würde. Also ich glaube, ich wüsste dann auch, weil dann habe ich meine festen Sachen, die ich erledigen muss. Ja. Und ich glaube auch, wenn du eine Aufgabe hast, dann geht die Zeit einfach viel schneller rum. Und klar, du hast manchmal einen Tag, wo du dir denkst, boah, heute habe ich gar keine Lust drauf. Das ist ja normal. Das ja, kann klar. mir ja niemand erzählen, dass, dass du jeden Tag... Das so ja. durch die Gegend Richtig. Also ich glaube, das ist äh, schon... <lacht> Ja,
2: also, <lacht> Blummi, also ich tue auch so, so wie eine Flummi, ich tue auch so wie Flummi rumspringen. Mein Bruder hat mich tatsächlich mal hat halt auch Gummiball genannt. Ja, weil ich halt so wie eine Flummi so rumspringe.
1: Nee, nein. Das klingt auch nicht
2: Ja, äh, auf jeden Fall, was du dort gesagt hast, das müssen wir rausschneiden. ich habe nicht, keine Ahnung mehr.
0: Aber <lacht> gut. Moment, ich momentan, wie sieht es auf Seminaren aus?
2: Also ich finde das Seminar wirklich ganz toll. Ist für mich immer wirklich ein magischer Moment, wenn ich auf solche Seminare kommen kann. Ich 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 lebe dort derartig auf. Ja, ich ich liebe derartig. das. Also es ist für mich auch immer wie eine ganz große Familie. Und ich freue mich dann immer auf alle Personen einfach, die da sind. Wünsche mir immer, dass alle Personen auch da sein dürfen und immer da sind. Da sind auch dann. Und das ist wirklich einfach, das ist so eine gesegnete Zeit für mich. Ich komme danach einfach zurück und ich grinse die ganze Zeit nur noch. Also ihr kennt mich bloß mit dem Grinsen die ganze Zeit. Ich habe es nicht immer. Also zum Beispiel wenn ich schlafe zum Beispiel nicht, aber okay, manchmal schon auch, also wenn ich schöne <lacht> Weiß Sachen träume. Nicht. Aber nee, es ist wirklich, äh, ich, ich,
1: ich liebe das wirklich. Ja, tatsächlich es mir auch so. Also ich äh, fühle mich extrem wohl in der Seminargruppe von uns, ähm, weil ich auch mit den meisten richtig gut zurechtkomme. Um, also ich muss sagen, ich glaube vor dem ersten Seminar bin ich schon mit der Einstellung reingegangen. Boah, ich weiß nicht, hoffentlich, hoffentlich sind die nicht komisch oder sowas. Mhm. Aber es hat sich auf jeden Fall ähm, nicht so rausgestellt. Also ihr seid wirklich alle sehr cool. Ich ich Sagst du zu zwei Leuten so? Ja, zwei. Vielleicht fangen sie sich ja den Podcast an. Nee. Ähm, also Jeder,
2: der sich ihn anhört gerade, wird sich angesprochen also fühlen. Ja, ja.
1: Alle sind cool in diesem Podcast. Ja, ja. So, alle sind richtig cool schickt sie dann eure Freunde weiter, <lacht> die noch nicht cool sind, damit sie cool werden, okay? Also ja, ich, ja, also, ich finde tatsächlich, ich habe ähm, also meine Mental Health ist nicht wirklich oben, muss ich sagen, aber ich denke hier nicht darüber nach und mir geht es hier gut. Also das ist auf jeden Fall eine Sache, viele Ablenkung, viele Ablenkung und äh, dass die Leute cool sind und dass ich die Leute mag.
0: Wir hatten ja tatsächlich auch auf dem letzten Seminar so einen Blog mit so Psyche und so. Aber mhm. ich
1: leider nicht da. Ah, stimmt, vielleicht vielleicht ich bin nicht da. da.
0: Ich
2: glaube, ich habe nicht aufgepasst. Ja, tatsächlich. Ich
1: muss dazu <lacht> ja, sagen, ich war nur am ersten Tag da, ja, weil ähm, ich dann ich gegangen bin. So aber ja, man hat, ja schon, ja. hat sich ja schon derartig
2: darüber schwärmen. Also, ich habe letztens, habe ich, hab ich mit meinem Cousin auch gesprochen, er meinte dann, ja, du machst ein FSJ, ich habe auch vor, ein FSJ zu machen, aber diese Seminare, ich glaube, die schwärmen sich so, glaub mir, die sind, cool. die, die sind cool, die musst du nicht schmerzen. Dann geh doch hin. Geh <lacht> doch einfach Nein, hin. Nein, ich meine, es ist, es ist echt schön. die so und so.
0: gruselt man sich am Anfang so ein bisschen. Ich glaube auch. Also, oh ja. also so, außer du. Keine Ahnung, ich habe es irgendwie Wenn du ein
1: normaler war. Mensch bist, dann hast du
0: keine Ahnung. Ich finde den, den Austausch gut. Also ja. weil hier kamen ja auch leider so ein paar Storys raus, die ja. nicht so ganz gut gelaufen sind. Ja. Das soll ja eigentlich nicht so
1: sein. Ich finde <lacht> das halt schön, weil du bist halt mit Leuten zusammen, die alle in einem Boot stecken die sind genau in dem gleichen Boot wie du drin. Die haben auch ja. jetzt angefangen, die haben auch ihre Probleme und dann hast du halt die einfach alle alles ja. gleich, aber es sind halt Menschen, die in der gleichen Situation sind. Cool, das ja. ist auch absolut.
2: Aber, aber mir geht's gut, also ja. ich kann immer sagen... Dass
1: ich glaube, es gibt immer einfach Herausforderungen, halt Sachen, ja. die du gut hinbekommst und Sachen, wo du dir denkst, okay...
2: Aber es gibt nichts, was ich nicht überkommen lässt. Ja. Also, das ist
1: eine es, gute Einstellung.
2: Also ich... Ähm, ich ich, ich pflege zu sagen tatsächlich immer auch, nach dem Regen kommt der Sonnenschein. Ja. Also das gibt, es gibt nichts, was, was sicherer ist. Also das ist echt
1: ich finde, das ist so ein gutes Motto, was man mit, mit Regen verbinden kann. Ich finde, man sollte im Regen tanzen, weil ohne Regen wachsen auch keine Blumen. Das ist auch Ja, schön.
2: Genau. Daraus. ja das, ist auch, das ist auch schön. Ja. Ne? Also es ist einfach, dass, dass, dass Regen wie Sonnenschein dazugehört. Damit was sind. Schönes rauskommt, ja. Ja, schön. äh, ja. Ich finde es auch super, dass das jetzt so zum, so zum, zum, zum Finalen eigentlich so ja. dazu gehört. Ja. dieser Podcast-Folge, die wir gerade aufnehmen. Ja. Äh, meine Damen und Herren.
1: Ich weiß, ich muss noch, liebe noch was sagen.
2: Kinder und Kinder. Mal da <lacht> <Der Adam lacht> da kann man nicht sagen. Also,
1: <lacht> also, also, ich fand den Podcast sehr schön mit euch zu gestalten. Ja, Danke an dich, Jana, ja. dass du uns ja. da eingeladen hast und ja, es ähm, ja. so geht echt super mit euch. Ich muss ja.
2: eigentlich gar nichts sagen. Ja,
0: also Ich
1: dachte nicht, dass ich so lange reden kann, ohne Spaß zu machen. Das, ja. ja. nee, also das hat mir gerade gut. Vielen Dank. Nee, es freut mich auch wirklich sehr.
2: So, ja, das hat, ja. großen hat Spaß, Spaß
1: gemacht. gedacht ja. und macht dann auf
2: jeden Fall. Vielleicht können wir es ja nochmal machen. Ne?
1: Ja, ne, also in jüngerer ja.
2: Zukunft, ja. Sehr ja, schön. Ja. Na dann, beim nächsten Seminar. Nee, ist schon früher. Wir wohnen alle gar nicht weit von uns entfernt. Na dann,
1: also vielleicht schauen ja. wir uns alle mal wieder. Ja, auf
0: jeden
2: Fall. Und auch ja. Ich wünsche euch noch einen schönen Teil, liebe
1: wünsche
2: Zuhörer auch. und Zuhörerinnen. Ne? Ja. Süßene.
1: ihr coolen Leute, die den Podcast ja. jetzt angehört haben. Ja. Wunderbar. Vielen Dank fürs Zuhören.
2: Und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Ciao ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Und damit verabschiede ich mich. Bis zur nächsten Folge. Das war. Rangelabert und Süße dein Podcast über Freiwilligendienste.